0: Välkomna till Drömresepodden säsong 2 som handlar om Seychellerna. Jag heter Christian Muda. Och i det här avsnittet pratar jag om Seychellerna som resmål med Lena Skogström, som har en lång erfarenhet av att både jobba på Seychellerna och med Seychellerna. Vi pratar bland annat om hur att är semester på Seychellerna och om saker att göra på Hurund Mahe. Ett ställe där de flesta är ett fall ett par dagar under sin semester på Sörkällena. Perfekt för er som inte var på Sörkällena och vill få en snabb överblick av rea Välkommen tillbaka till Drömresepodden Lena Skogström. Tack så mycket. Du har ju varit mycket i den genom åren. Och kan du berätta, vad tycker du så speciellt med Sörkällena som destination?
1: Det är väl att de har en väldigt dramatisk natur med höga berg och djupa dalar och en väldigt mycket fina nationalparker och vandringsleder.
0: Mm, och en fantastisk stränder ju också. Mm.
1: Jag tror att det är bara själva huvudön Mahé som man landar på också. Har 75 stränder.
0: Ja, och det finns många öar. Hur många öar finns det totalt på sig källorna?
1: 115 stycken.
0: Ja. Och hur många av dem brukar man åka, liksom kan man åka till som turist?
1: Det är ett 20-tal som man kan åka till som turist och många väljer att kryssa mellan öarna och kanske segla själv med en katamaran eller ta färger eller sjöflyg emellan.
0: Hur funkar det i Särskällena om man vill ta sig runt ö till ö?
1: Det är lite besvärligare. Det finns färger som går till de större öarna. Och det är framförallt Ladig och Pralé mm. som ligger då i närområdet. Och det tar väl ungefär en, en timme till de båda öarna beroende på när man går. De har ju vissa tidtabeller så att det får man ju följa. Men vill man verkligen uppleva sig på egen hand och se olika öar då skulle jag rekommendera att man antingen då hyr en kryssning med en egen kapten eller kryssa själv.
0: Det låter ju ganska, som en ganska kostsam affär. Men jag tänker att de flesta turister brukar väl besöka liksom en eller två öar som eh, dagsutflyttar eller tillbringa några dagar ute på en av små öarna. Och sen den större delen av sin semester på Huron är.
1: Absolut. Det vanligaste är att man besöker Silhouette, eh, Ladig och eh, Pralé. Det är mm. väl de närmaste öarna. Men Seychellerna då?
0: Hur länge har det funnits turism på Seychellerna?
1: Ja, ungefär i 25 år. Eh, man får inte glömma heller att Seychellerna blir självständigt först 1976 och tillhörde då det engelska storväldet och blev självständigt då. Men Sechellerna har ju faktiskt varit ganska oupptäckt rent historiskt, för det var först på 1500-talet som portugiserna kom dit och började befolka öarna. Innan dess var det pirater som gjorde handel mellan Fjärranöstern och Afrika. och De bodde då på de här olika öarna och mumsade på de här jättestora sköldpaddorna som då utrotades.
0: Men nu finns de igen.
1: Nu finns de igen. Man har lyckats återställa stammen så att uppe i Aldabra som är den största tollen, eller näst största tollen i världen så har man lyckats få tillbaka en, en stam på 150 stycken, 150 000 sköldpaddar. Det som också är lite fascinerande det är att många hotell som ligger just vid stränderna eller rättare sagt de ligger en bit in inifrån stranden för man får inte bygga på stranden just därför att sköldpaddorna går upp och lägger ägg. Mm, mm. Men då är det inte alls ovanligt att hotellen har sina nästen och man har koll på var de ligger och man kan då följa med ut och på nätterna för att se när de kläcks och de här små sköldpaddsungarna ger sig ut i havet.
0: Man kan också dyka och har man tur, för du kommer stötta på
1: sköldpaddor även i havet. Absolut, och det finns ju väldigt många olika sköldpaddorsorter också. Mm. Förutom sköldpaddor så har du tur, kan du se även Valhaj. Ska vi prata
0: lite om vad man kan göra på Mahé eh, om man är där? Och hur mycket tid man då vill tillbringa där av sin semester om man har två veckor på alltså källorna?
1: Jag tycker nog man ska försöka kombinera att man kanske åker ut till någon av öarna, Prala eller Ladig eller Silhouette, eller även upp till... Eh, de öarna, Dennis Island eller Aldabra. Aldabra. En kombination med eh, de öarna har... Det erbjuder liksom allt vad Seychellerna har erbjuda I och med att själva Maheda bor i huvuddelen av befolkningen. Så där är det ganska mycket trafik hela tiden. Det, det händer mycket saker. Medan det här perfekta läget med paradiset upplever man nog mer ute på öarna. Och där har du också några av världens mest berömda stränder. Både på Ladig och på Prané.
0: Jag bodde mm. hela min på Mahemi och gjorde dagsutflykter. Med en fas i hand så skulle jag nog några dagar också på några av mindre öarna. Som för mig kanske var ännu mer den här drömö-känslan. Men Mahe fanns ju väldigt mycket att göra på också. Det som är kul mycket kul Mahe, där finns det ju mycket restauranger. Det finns strandbarer. Det är ett annat tempo på Mahe. Det finns väldigt fina hotell där. Och eh, åker man till huvudstaden Victoria. Så finns det också saker där man vill liksom få lite mer lite med folk. En, en väldigt härlig marknad med så kallas för kryddmarknaden med frukt och grönt och färgfågan fisk och så vidare som, är, som man kan besöka. Det finns ett hindutempel som ligger mitt emot marknaden som jag fick rekommenderat. Eh, som är väldigt vacker utanpå. Mm. kanske inte fullt så intressant inuti, men en kul sak att se. Och eh, det finns också en restaurang i, i Victoria som är känd eh, som. En, den bästa som heter Marie Antoinette som, där man har samma som har öppna 1972. Mm. Så det är klassisk kreolsk mat som man kan ta in antingen à la carte eller det finns också en här planters lunch man kan ta in där med eh, små curries och fisk och chutneys och sallader.
1: Väldigt så här traditionell husmanskast, väldigt trevligt vällagat mm. Man får inte glömma att Mahé har ändå 75 stränder att uppleva ja Det är mycket att titta på just i naturväg. Men de stränderna är ganska
0: enkla skulle jag säga om man inte åker till sträderna i hotellerna. Alltså, det var inte det här man ser på om man har varit på mer Det finns liksom försäljare och solstolar och parasoller. De här stränderna var ju ganska eh, öde. Om man, ja, fick, man kunde mm. få ganska egen privat del av stranden för sig själv. Man får ta med sig det man ska ligga på och eh, måste måste behövs inga parasoller för att i de stränderna jag var på då var det ju naturligt skugga och palmer som var bredvid.
1: Mm. Ja, det finns inga kommersiella stränder på det sättet utan eh, där får man ta med sig sina egna grejer i såna fall. Däremot när man åker ut till öarna då är det ju ofta hotellen som har så att säga parasoller och solstolar och helt hela arrangemanget.
0: Jag, alltså, jag fick en känsla överlag på att det är hotellen som liksom driver <coughs>, mer high-end-turismen på Särskällena. Att, att de bra restaurangerna var på hotellen. Att det var hotellen som hade solstolar vid stranden. Att det var hotellen som hade sköna beachbarer. Och det som var utanför hotellen var väldigt enkelt. Trevligt, men väldigt enkelt. Mm. Eh, inte om man jämför med Ibiza där det finns strandbarer som är fantastiska som inte hänger upp med ett hotell. Mm. Utan här var det verkligen så att man... Vill man ha det så ska man välja ett lite mer fint hotell om man ska få den lite mer lyxupplevelsen när det vid stranden.
1: Ja, det har ju sin historik lite grann. Därför att eh, Seychellerna har ju då varit socialistisk republik sedan 1976. Mm. Och eh, på, under den tiden fram till för 20 år sedan så fanns det bara guesthouse. Man kunde bara bo på guesthouse på alla öar. Och det var egentligen för ett 20-tal år sedan som det började kommersialiseras när de stora hotellkedjorna fick tillstånd att bygga hotell på öarna. Och det gjorde att det har, väldigt, det har utvecklats otroligt mycket. Och eh, idag är man väldigt beroende av turismen för man har ingen annan näring egentligen. Tidigare så hade man ganska stora odlingar av socker men turismen är ja, till 99,9% viktig inkomstkälla.
0: Ja, och socker det får inte glömma sig att på, på, på Mahe finns ju också källarnas största romdestilleri mm. Takamaka eh, som grundades av några sydafrikanska affärsmän eh, som först gjorde slut på all sockerörstillverkning som gjordes på Mahe och sen på Kringlinge mm. så nu gör de så mycket rom så att de köper mycket eh, eh, juice från eh, andra lörar som säger Maritius också som gör, ja, men De gör väldigt härlig rom som är sån här, ja, men fin rom. Det Alltid från allt en enklats rom till en lagrad rom som mm. ligger på eget under flera år. Så att, det är ju någonting härligt på att känna överlag att den här rommen finns som i en röd tråd i alla barer och alla drinkar som görs.
1: Men du provar väl det? Gjorde du
0: det? Ja, det var man kan Man kan gå en guidad visning där och sen så kan man ta en liten provning efteråt.
1: Men du ska man prova på det här, är det inte så att om rom får ligga tillräckligt länge så kan man uppleva smaken nästan utav konjak?
0: Jo. Så är det. Jag har druckit lite sån rom tidigare. Dock den här låg inte så länge. Okay. Den låg ett par tre år och var väl mer en cocktailrom rom än en rom man dricker som en avväxt, skulle jag säga. Mm. Men, men kul! Det är ju roligt att liksom dricka lokala produkter. Absolut. Och det, är, det finns ju en väldigt sånt, sånt stort tänk, tycker jag, på sig källan Att man försöker att tänka lokalt, organiskt. Att man liksom, att man samlar upp regnvatten och gör botulerade vattenflaskor med på hotellen istället mm. för att importera eh, vatten från andra länder. Mm. Och försöker att eh, hitta nya sätt att ta, ta tillvara sånt på en odla lokalt. Man har ju en väldigt stor också så källorna är ett av världens största länder som fiskar mest tonfisk mm. så det går ju som en liksom, det dyker upp i väldigt många rätter, mm. mm. eh, tonfisk och fisk mm. eh, och kyckling eh, och det tycker jag verkligen att man ska försöka äta med det där inte Absolut. äta en, en köttbit på fritt som man kan äta hemma lika gärna, utan försöka äta det lokala köket och det är väldigt härligt eh, både liksom det här med det här klassiska kreolska Um, men också på vissa av de lite fina hotellen som har kockar som har gjort innovationer och ny, nya varianter på, på de recepten, mm. som är väldigt spännande mm. så att, um, och får får man ju kanske mer på Mahay än på de små öarna bredden av mat och dryck och barer och så vidare Många undrar när man ska åka till Särskilda och um, det är ju jämnt väder, eller hur?
1: Ja, det är ett ganska jämnt väder och eh, det gör med fördel att man kan åka till Cershällena året runt. Det finns inga stora svängningar i vädret som du gör på Mauritius, som du kan göra på Maldiverna och framförallt på Madagaskar och det är ju till Madagaskar som... De här tyfonerna slår emot och det kan torsa de här ögrupperna. Men Särskällorna ligger ganska skyddat där ute av Afrikas kust och har ett jämnt klimat. Så att våran sommar är det runt 24 grader, på våran vinter runt 30. Och eh, det kan man med fördel åka dit.
0: Eh, angående värdet också så är det så att temperaturen är ganska jämn, men det kommer regn i vissa perioder som man kanske inte tänker på att under den perioden då många vill åka utomlands från Sverige mm. juniår, då regnar ofta ganska mycket på sig källa.
1: Och, ja det kan du göra men ofta så är inte de här regnen så ihålliga, det kan liksom vräka ner i tre fyra timmar och sen är det klart igen och sen kan det vräka ner igen i ett par timmar men du är nästan alltid säker på att få sol någonstans och många förflyttar sig en del runt på sig själv på också för, för vädrets skull
0: Mm för det, det som jag fick höra är, för jag pr pratade med ganska många som var där som jobbade på Särkjärna, och De sa att det bästa tiden att åka till Särskjärna det var april eller september oktober. Mm, Då var mm. det som allra bäst väder. Absolut. Även fast de flesta åker dit över jul och nyår och vi i västvärlden har ledigt. Så var det ofta att folk kom dit och var lite missnöjda- och hade inte kollat upp egentligen regnperioderna. Men, mm. men som sagt, det är ju ofta så att det går över.
1: Ja, för, en fördel med att det regnar lite mer- är att det blir ökad planktonbildning i havet. Och, då har du ganska stor chans att se valhaj. Mm, Eller mantor. Mm.
0: Om man vill resa till sig ställena, Hur tar man sig bäst dit då i frågan?
1: Enklaste sättet är naturligtvis med um, de flygbolag- som nu trafikerar Stockholm- Både Emirates via Dubai och Qatar Airways via Doha.
0: Mm, jag har ju med Emirates dit, så det ah, älskar att flyga med Emirates. Ah. Även i economy så känns det ju värt. man är verkligen om händertagen, mm. eh, riktigt bra mat och dryck och bra underhållning och ja. Ah. Eh, så det är ju till Dubai bara hur många har flugit, ju sex timmar. Mm,
1: och sen är det bara fyra och en halv timmar till Seychellerna, till Mahedo som man kommer till. Mm, det är ju tipset
0: att när man går på flyget, att man väntar tills alla gått in. Och sen när man går in så kollar man om det finns en ledig rad i flyget. För att det verkar som att det inte är lika fullbokat mellan Dubai och Seychelles som det är från Stockholm och Dubai. Mm. Och då kan man få en egen rad där och lägga sig ner. Det är skönt för att ofta går flygarna mm. fall vid, med hemrättstunnor. De, de går över natten till mm. Seychelles. Mm. Så att man är ganska trött om man inte kan lägga sig ner. Um, men, men det är ett bra sätt att ta sig dit. Och man landar upp på um, flygplatsen i, i Mahe. Och sen tar man så vidare. Mm. Och att boka en resa till det kan ju vara lätt och det kan vara svårt att maxa om man inte vill göra väldigt mycket research själv. Så att i nästa avsnitt så ska vi prata med några personer som jobbar med att hjälpa personer att hitta sin optimala drömresa. Men eh, nu tackar jag dig för det här, det här samtalet om sig som resmål. Mm. Och vi hörs känns när vi ska prata om öra på sig
1: Absolut, tack så mycket.
0: Detta var allt för dagens avsnitt av Drömresepodden. Som ni kanske sett så släpper jag alla avsnitt från en viss destination på en gång. Så vill ni höra mer om särskällorna så finns ett gäng andra avsnitt ute redan nu på alla poddplattformar. Vill du ha notis när jag släpper en ny säsong? Ett tips är att följa eller prenumerera på drömresa där du lyssnar på poddar. Dessutom finns hela säsong ett av drömresa om och Valdiverna ute sen tidigare. Med andra ord, massor av inspiration för er som ska planera drömresan. Och vill du läsa eller kolla på bilder istället för att lyssna? Så finns det reportage om både Maldiven och Sechellerna och Mat- och resebloggen som jag också driver. En av Sveriges mest lästa resebloggar med fokus på lite mer exklusiva resmål, restauranger och aktiviteter på resan som skidåkning, dykning och vandring. Lycka till
1: med planeringen av just din drömresa!